You can publish podcast with iblog.com. BIM 다이제스트 73번째 시간입니다. 네, 오늘은 아, 얼마 전에 이제 편의 책인데요. 빔 상호 운용성과 플랫폼에 관련된 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어, 사실 이제 BIM에 대해서 이제 계속 어, 파보다 보면 그 프로젝트를 이제 그 참여하고 있는 이해 당사자들 그리고 각종 그 관련된 이기종 간의 어떤 시스템 체계들 간의 정보 운영이라고 해야 되나요? <웃음> 정보 교환이라고 해야 되나요? 이런 부분에 대한 그 한계를 많이 느끼게 됩니다. <웃음> 어, 상당히 그 중요한 부분인데요. 그러니까 의사결정을 하기 위해서는 만약에 이런 모든 것들이 사람 머릿속 그러니까 하나의 어떤 브레인 내에 있다라고 하면 어, 아주 신속하게 정보가 교환이 되면서 의사결정이 될수 있겠지만 사실은 그 특히 이제 건설 프로젝트 같은 경우에는 그렇지 못하죠. 그 이해 당사자들만 해도 상당히 많습니다. 예를 들어서 영국 같은 경우에 어, 그 런던 올림픽이 이제 인프라스트럭처 <웃음> 건설할 때 이해 당사자가 전문가만 그 해도 300명이 됐다고 하더라고요. 사실 음, 전문가 그룹 전문가들이 이제 한 300명 정도 된다라고 하면 그분들이 사용하고 있는 툴이라든지 시스템이라든지 여러 가지 코드 체계라든지 이런 것들이 일종의 프로토콜이라고 불리우는 것들이죠. <웃음> 이런 것들이 서로 다안 맞겠죠. 그 본인이 원하는 관점에서 그 정보가 이제 들어온다든지 하지는 않을 겁니다. 그래서 이런 것들을 이제 정렬하는 작업들이 필요한데. 그걸 하기 위한 어떤 여러 가지 툴들이 많이 쓰였죠. 예를 들면 이제 뭐 벤틀리의 그 I 모델이라는 데이터베이스를 기반으로 한 프로젝트 와이즈라든지 뭐 이런 것들이 됩니다. 어, 이런 것들은 이제 자체적으로 형상 관리를 지원을 해줍니다. <웃음> 그렇기 때문에 뭐뭐 뭐 A라는 사람이 작업을 하고 있을 경우에는 어떤 뭐 알파라는 모델을 가지고 작업을 하고 있을 때는 B라는 사람 같은 경우에는 그 알파라는 모델을 직접적으로 건들지를 못하죠. 그 체크아웃한 상태니까 예를 들어서 그런데 어, A라는 사람이 작업이 끝난 다음에 체크인을 하면 그 내용이 이제 기록이 되고 누가 언제 어떻게 이 파일을 수정했다 이런 게 이제 기록이 되고 B라는 사람은 그때에서야 알파라는 모델을 수정을 할수 있습니다. 이건 이제 간단한 형상관리의 예인데요. 일종의 뭐 커뮤니케이션을 하기 위한 어떤 어 어떤 그 하나의 어떤 툴이죠. 이런 것들은 이런 것들 통 틀어서 이제 형상 관리라고 하는데 이 내용들은 사실은 그 실무적인 내용들은 이미 다 오픈이 되어 있습니다. 어 그러니까 사실 재작년인가요? 올빔 커뮤니티하고 같이 진행을 했던 IPD 기반의 뭐 가상 건설 음, 스터디인가요? 뭐 그런 식으로 해서 이제 그 안에서도 이제 이런 내용들을 시도를 해보고. 그 내용이 다 PDF 파일로 그 책으로 이제 퍼블리시를 했죠. 올빔 이제 그 책에 바라라고 이제 검색해 보시면 나옵니다. 그리고 그 내용이 이제 이어져가지고 
어, 작년에 한국 비하인 마켓에서 한그 학생들 그 비하인 경진 대회에 이런 또 개념이 적용이 됐었습니다. 일종의 이제 그 음, 서로 이제 협업을 하면서 이제 디자인을 하는 이런 개념인데요. 이렇게 하려고 하니까 이제 커뮤니케이션이 필요한 거고 커뮤니케이션이 필요하니까 상호 운영성에 대해서 지원을 해줘야 되는 거고 이렇게 해야 되니까 여러 가지 어떤 툴들이 많이 사용하는 거죠. 사용이 되는 거죠. 뭐 SVN이라든지 뭐 무료 툴 같은 거 많이 사용했죠. 구글 사이트라든지 뭐 만약에 이제 좀더 노력한다라고 하면 쉐어 포인트 같은 것들로 사용할 수 있을 겁니다. 이런 내용들은 사실 그 비하인 프린스프리라는 웹페이지에 많이 이제 어그 언급이 되어 있고 해외에서도 많이 이제 그 사례가 나오고 있습니다. 얼마 전에 빔 시애틀 포럼 어, 빔 포럼이죠 시애틀에서 한 어, 거기에서도 이런 관련된 사례들이 많이 나왔고 해서 어, 이 책은 이제 상호 운영성이란 무엇인가부터 일단 시작을 합니다. 상호 운영성이란 무엇인가 그 다음에 그 상호 운영성에 대한 어떤 개념이라든지 그 상호 운영성이 어떤 식으로 이제 어떤 식으로 계층적으로 이루어지는 건지에 대한 좀 원리적인 측면들부터 시작을 해서요. 진행이 되면 이제 상호 운영을 하기 위한 어떤 제도적인 체계, 그다음에 표준 체계, 그리고 이제 코드 체계, 뭐 이런 것들을 이제 다 하나 하나씩 이렇게 쌓아 올라가는 방향으로 어, 체계의 목차가 구성이 되어 있습니다. 그리고 어, 상호 운영성 할때 이제 또 빠뜨리 빠뜨릴 수 없는데 많이 다루고 이제 안한 내용들 그 중에 하나가 이제 라이브러리 책인데요 라이브러리 관련된 내용하고 특히 이제 상호 운영하면 이제 빼놓을 수 없는 게 BIM에서 빌딩 스마트 테크놀로지죠 그 IFC하고 IDM, MVD, IFD 뭐 이런 내용이죠 <웃음> 이 내용에 대해서도 어, 다루고 있습니다 그 제가 목차를 한번 보, 어, 말씀드릴게요 일단 어, 상호 운영성의 개념과 기술, 그 다음에 정보 처리 상호 운영성의 구조, 정보 교환 플랫폼. 사실 이런 것들이 모여서 이제 플랫폼을 이루면 이 플랫폼 위에 이제 어플리케이션이 하나하나 올라가듯이 비하인 프로젝트를 이제 올릴 수가 있는 거죠. 어, 어쨌든 이제 각자의 어떤 조직이라든지 환경에 맞게끔 플랫폼을 만들어놔야지. 나중에 이제 이런 어떤 어플리케이션, 비하인 프로젝트가 되겠죠. 이런 어떤 비하인 프로젝트를 올려서 세워놓기가 상당히 쉬울 겁니다. 일종의 재활용이 되잖아요. 플랫폼에서 필요한 어떤 정보 체계라든지 서비스 가이드라인, 지침 이런 것들을 테일러링해서 제공을 해주면 되니까요. <웃음> 그래서 아마 이제 그 조직 어떤 경쟁력이라든지 뭐 이런 것들에 이제 개선을 할때 어 일종의 이제 토대가 되는 거죠. 발판이 되는 거죠. 그래서 이 플랫폼에 이제 보면 뭐 객체 모델, 뭐그 다음에 프로세스, 지침 표준, 테일러링, 뭐 협업 플랫폼 등등에 대해서 어 검증, 밸리데이션 등등에 대해서 나와 있습니다. 뭐 객체 같은 경우에는 객체에 대한 어떤 컨셉부터 시작을 하고요. 프로세스 같은 경우에는 협업과 재활용, 그 다음에 비하인과 비즈니스 프로세스 매니지먼트와의 관계, 그 다음에 지침 및 표준 같은 경우에는 비하인 익스큐션 플랜, 테일러링, 협업 플랫폼 같은 경우에는 IPD, 뭐 원칙과 협업 체계 사례, 뭐그 다음에 이제 모델 검증에 대한 이야기들이 나와 있습니다. 그리고 각 이렇게 장별로 이렇게 이제 그 물론 이제 레퍼런스 제공을 하지만 
각 장에서 이제 주요 이제 좀 어, 한번 살펴보셨으면 좋겠다라는 내용들은 압축 파일로 어, 빔 플랫폼 점 집이라는 압축 파일로 출판사에서 제공을 해줍니다. 그 압축 파일을 푸시면 그 안에 각 장별로 그 링크가 이렇게 쭉쭉쭉 달려 있어요. 그 클릭해 보시면 관련된 어떤 홈페이지라든지 웹사이트라든지 뭐 파일을 다운로드 받는다든지 뭐, 뭐 이런 것들을 이제 할수 있습니다. 그리고 3장에 보면 이제 정보교환 분류 체계에 대해서 나와 있고요. 뭐 옴니클래스, 클래스라든지 마스터 포맷이라든지 국내 정보 분류 체계라든지 이런 것들에 대해서 나와 있고요. 4장 같은 경우에는 BIM 라이브러리, 아까 언급했던 라이브러리 구조, 라이브러리가 무엇인지, 뭐 표준화 사례, 그 다음에 이제 간단하게 라이브러리를 모델링 해보는 예도 나와 있습니다. 그리고 다섯 번째는 이제 아까 언급했던 빌딩 스마트 테크놀로지. 이 개념이 어디에서부터 발생을 했는지에 대해서부터 시작을 합니다. 그리고, 어, 자동화. 그 뒷장은 이제 자동화입니다. 실제로 한번 본인이 스스로 한번 툴을 만들어 보는 겁니다. 그러니까 정보 상호 운영성을 할때 이제 제일 또 다루기가 어려웠던 부분 중에 하나가, 어, API를 이용한 자동화 부분. 뭐 이런 것들이 되는데요. 사실은 각 BIM 툴이 제공해주는 메뉴만으로는 아니면 이제 시스템 이 기종 시스템들이 이제 제공해주는 어떤 메뉴만으로는 상호 운영을 하기 어려운 부분이 상당히 많거든요. 그럴 경우에는 필연적으로 이제 자동화 개념이 이제 들어갈 수, 갈 수밖에 없고요. 그때 이제 그각그 그, 어, 시스템이라든지 모델로 제공해주는 컴포넌트 있지 않습니까? 그 컴포넌트의 인터페이스를 통해서 어, 자동화를 할수 있는 방법에 대한 예시들을 어, 여러 가지 예시들을 엑셀, 레빗, 뭐 11, 3D, 스케치업 등등 해서요 어, 넣어놨습니다. 그리고 어, 스크립트란 무엇인지에 대해서 먼저 언급을 합니다. 일단 한번 따라해 보시려면 이게 스크립트가 무엇인지에 대해서 한번 알아야 될, 되겠죠. 그리고 관련된 어떤 샘플이라든지 툴이라든지 이런 것은 아까 그 압축 파일을 푸시면 그 안에 다 포함이 되어 있고요. 그 이후에 어그 뒤편에 이제 레퍼런스 그리고 어그 압축 파일에 보시면 이제 책 소개 책이라고 이책 안에 다루기에는 좀 약간 이제 부담스러운 내용들을 그 안에 이제 넣어놨습니다. 그래서 그 PDF 파일 보시면 음 아마 이제 좀 깊게 이제 보시려는 분들은 그 PDF 파일 보시면 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. 사실 이제 이런 내용들 같은 경우에는 음어 아무래도 그그 연구를 하다 보면 좀 아쉬운 부분이 좀 있었던 게 연구에 대한 내용들이 사실 보고서로만 발간이 되고 그 다음에 이제 그게 재정이 돼서 나와서 이제 어떤 그 뭐라고 해야 되나요 좀좀 좀 읽힐 수 있게끔 좀 쉽게 이제 나름대로 좀 쓰여진 어떤 매체로 나오는 케이스가 사실 별로 없었거든요 근데 사실 연구라는 게 많은 인력과 전문가들이 많은 인력 전문가들이 포함된 많은 인력과 자원이 이제 다 투입돼서 짧은 시간 내에 해내는 거기 때문에 그런 그 안에 이제 포함된 어떤 지식이라고 해야 되나요? 그런 것들은 상당히 이제 그어 질적으로나 양적으로나 높습니다. 뭐 해외 사례 다 조사하고 뭐 연구 사례, 최신 연구 사례, 그 다음에 어떻게 적용되고 있는지 뭐뭐 적용 사례 이런 것들 다 이제 조사를 하거든요, 보통. 
근데 이제 그런 내용들이 그, 어, 그냥 보고서로 묻히죠. 거의 대부분. 예, 쌓여서 이제 묻혀버립니다. 예, 그런 부분이 상당히 아쉽더라고요. 어, 예전에 그 저희 나라가 이제 그 모델러를 이제 개발을 하기로 했던 게 이제 그 제가 이제 틈틈이 얘기를 하고 있지만 그 서울대 이건우 교수님이 이니셔티브 한 연구를 시작을 하셨어요. 90년대 중반인가요? 어, 그때부터 이제 시작을 하셨는데 영국의 그 캠브리지 대학에서 개발된 그 노물러스라는 솔리드 모델이 있습니다. 모델러. 그게 이제 개발된 지가 꽤 오래되죠. 몇십년 넘을 겁니다. 어, 거기에 대한 컨셉을 이제 이어받아서 이제 개발을 하신 거거든요. 근데 그 내용이 이제 나와 있는 게 없어요. 그리고 상당히 이제 아주 값진 자료인데 나와 있는 게 없다는 거죠. 그리고 지금에서야 지금 그 BI 모델러 이제 개발을 한다고 이제 WBS 월드베스 소프트웨어라고 지역부에서 지원하고 있는 과제가 진행이 되고 있죠. 시작을 하려고 하다 보니까 과거에 이제 이런 어떤 그 힘들게 이제 그 파헤쳤던 그런 어떤 지식을 얻을 만한 곳이 없는 거죠. 그게 그 옛날에 그 보고서는 이미 구하기가 상당히 어려워졌고 최근에 이제 중앙도서관에 한번 가봤어요. 그 보고서 구할 수 있는지 제가 그 보고서를 본게 2000년 초반이었으니까 한 10년 만에 한번 다시 한번 뒤져보려고 갔던 거죠. 못 찾겠더라고요. 어디 뭐 이렇게 그한 5년인가 6년 이상 된 자료는 어딘가 들어가 있어요 이게 그래서 뭐또 대출 또 받아야 되고 찾아야 되고 뭐 이런 어떤 절차들이 있는 것 같은데 그 전에는 이제 꽂혀 있었거든요 <웃음> 그런 식인 것 같습니다 어쨌든 <웃음> 이 책도 마찬가지 개념으로 이제 좀 나름대로 상당히 그 전문적인 내용도 들어가 있고 그 다음에 음각 연구자들이 이제 하신 내용들이라든지 이런 내용도 들어가 있고요 그 다음에 좀 실무적인 내용도 이제 넣으려고 노력을 하였고 어 했습니다 어, 그런 어떤 개념으로 좀 지식을 남기고 싶어서 어, 어 책을 이제 펴낸 거고요 어 함께 하신 분이 그 이런 어떤 메시지에 동참하시는 큰키에 동참하신 분이 이제 유기찬 소장님하고 최현상 연구위원님, 그 다음에 홍창희 박사님입니다. 뭐, 유기찬 소장님은 많이 아시죠? <웃음> BIM 쪽에서는. 모르시는 분이 없으실 거예요. <웃음> 이분도 메시지 전파, 특히 이제 매체, 책, 책이라든지 여러 가지 매체를 통한 그 어떤 지식 공유와 메시지 전파에 상당히 관심이 많으신 분입니다. 그래서 이분하고요. 그 다음에 최현상 연구위원님 같은 경우에는 공간정보에 대해서 이제 또 모르시는 분이 없는 그, 그 분야에서 이제 이분 얘기하시면 모르시는 분이 없는 유명하신 분입니다. <웃음> 최근에 GIS와 BIM이 퓨전이 되고 있죠. 그 제가 그 시애틀 빔 포럼 사례 말씀드리면 항상 이제 나오는 얘기가 GIS 플러스 빔 플러스 뭐 이렇게 나오잖아요. FM 플러스 플러스 이렇게 나오잖아요. 이 공간 정보라는 게 개념이 어, 이 안에 이제 GIS하고 BIM을 이제 포함한다는 개념으로 보면 사실은 어, 어, 다른 분야에서 일을 하고 계시는 것 같지만 결국에는 하나의 목적을 향해서 가고 있는 거거든요. 우리 모두들이 어, 
서로 이제 융합이 되는 거죠. 결국에는 이런 식으로 이제 기밀하게 융합이 돼서 이제 흘러가는 겁니다. 이분이 비몬.js 그 플랫폼이라는 연구 과제를 어, 5년 정도 지금 진행을 하고 계시고요. 건설 기술 연구원에 계십니다. 상당히 남들로는 그 이니셔티브한 연구 과제를 진행하고 계시는 분입니다. 이 안에 그다 어, 포함이 돼 있죠. 그이 상호 운영을 위한 제도 표준 그리고 어, 소프트웨어 플랫폼 어플리케이션 이렇게 이제 레이어 레이어가 이쪽 포함이 되어 있고 그 안에 이제 물론 한국형 IP라든지 이런 내용도 포함이 되어 있습니다. 그리고 여기에 이제 같이 참여하고 계신 분이 홍창희 박사님이라고 이분도 이제 어, 이 분야에서 상당히 유명하신 분이고요. 그래서 함께 모여서 책을 만든 겁니다. 어쨌든 오늘은 BIM 상호 운영성과 플랫폼이라는 책에 대한 이야기를 해보았습니다. 그 BIM 프린스폴이라는 사이트에 들어가 보시면 그 안에 이제 리소스에 보시면 그 이외에 이 책과 관련된 관련된 자료들이 또 이렇게 올라와 있어요. 뭐 PDF 파일이라든지 뭐 여러 가지 뭐이 책에서 예를 들면 이제 BIM 수행 계획서에 대해서 아주 이제 디테일하게까지 다룰 수는 없잖아요. 그것만 디테일하게 다루면 책한 권이 나올 테니까. <웃음> 어 그래서 그거는 이제 PDF 파일로 따로 이제 만들어 놨습니다. 그 예전에 만들어 놓은 건데요. 예를 들면 여기 링크 걸어 놓은 거고요. IPD 같은 것도 마찬가지입니다. 이 책에서는 거기에 대한 개념적인 내용을 좀 쉽게 풀려고 어, 내용을 이제 기술을 한 부분들, 그 다음에 이제 관련된 각종 이제 사례, 레퍼런스들, 뭐 이런 것들이 이제 들어가 있습니다. 참고하시면 될것 같습니다. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 하고요. 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사드립니다.